0: Und wenn ich sehe, dass wir eben auch Möglichkeiten haben, den Typ-2-Diabetes zu verhindern oder zumindest aufzuschieben, dann ist der Ansatz ähm, eines Präventionsplans super. Aber, aber da muss ich auch die, die Möglichkeiten schaffen, das umzusetzen. Und nicht, nur, nicht nur zu sagen, so, jeder muss das alleine machen, sondern wir brauchen eine Verhaltens- und eine Verhältnisprävention. Musik
1: Oton Diabetologie Extra. Eine Sonderfolge des Podcasts für Diabetesexpertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese Podcast Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird.
1: Sie hörten die Stimme von Günter Duber, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Gregor Hess, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur. Unser heutiges Thema in der fünften Folge dieser Podcast-Serie ist die Diabetologie. Dazu befassen wir uns mit wichtigen Aspekten, mit Chancen und mit Missständen, die eine bessere Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland behindern.
2: Danke Gregor. Wir haben heute einen bekannten Diabetologen an unserer Seite, Herrn Dr. Jens Kröger aus Hamburg. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie und seit 25 Jahren Diabetologe DDG. Jens Kröger war Gründer einer der ersten stationären diabetologischen Schulungsstationen in Hamburg. Dr. Kröger ist Gründer und Leiter mehrerer ambulanter diabetologischer Schwerpunktpraxen in Hamburg. Und er ist überaus engagierter Vorstandsvorsitzender der Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Herzlich willkommen bei uns, Herr Dr. Kröger.
0: Hallo Herr Nuber, hallo Herr S. Herr Dr. Kröger, wo treffen wir Sie denn heute an und wie geht es Ihnen? Sie treffen mich in Hamburg an und mir geht's gut. Auch von meiner Seite, vielen Dank Herr Dr.
1: Kröger, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen und gehen wir am besten auch direkt hinein ins Thema. Und meine erste Frage dazu lautet, worin derzeit die Hauptprobleme der Diabetologie in Deutschland zu sehen sind.
0: Ach, das ist aber, das ist, glaube ich, ein, ein, eine vielschichtige Frage. Ich glaube, ganz wichtig und das liegt mir besonders am Herzen, dass wir mit der Prävention nicht so richtig vorankommen. Die Bundesregierung, die Koalition hat einen nationalen Präventionsplan äh, ausgerufen und das ist jetzt schon seit einem Jahr der Fall und so richtig zum Leben kommt er noch nicht. Das heißt, äh, die Frage ist einfach, was plant auch die Regierung hinsichtlich von Prävention umzusetzen und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil wir alle haben steigende Zahlen des Diabetes in Deutschland. Wir haben zurzeit 10 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland, davon ist eine Dunkelziffer von 2 Millionen Menschen und wir gehen davon aus, 2000 und 40 werden wir über 12 Millionen Menschen mit Diabetes bekommen. Das heißt, wir haben einmal eine steigende Rate. Und wenn wir den Prädiabetes in seiner Begrifflichkeit in drei Kriterien uns anschauen, dann haben wir um die 13 Millionen Menschen, die einen Prädiabetes haben. Das heißt, hinsichtlich der Prävention ist aus meiner Sicht viel zu tun. Und das ist nicht nur die Verhaltensprävention, sondern auch die Verhältnisprävention. Und da ist die Politik gefragt.
2: Herr Dr. Kröger, im Rahmen der Kampagne Guardians for Health sind Sie als Vertreter der Diabetologie im Nationalen Steering Committee. Was hat Sie an der Kampagne gereizt? Warum engagieren Sie sich?
0: Naja, für mich war es ganz wichtig und ich bin dort als Diabetologe da drin, aber ich bin da auch als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, Deutscher Diabeteshilfe integriert Und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, und das zeigt uns auch die neue nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes, dass es wichtig ist, auch die Menschen mit Typ-2-Diabetes mitzunehmen. Und das ist ein Novum auch in dieser Leitlinie, dass neben den ähm, Anpassungen hinsichtlich der medikamentösen Therapie, die wir zur Verfügung haben, das heißt neben der reinen Glukosesenkung wissen wir ja mittlerweile, dass eben auch Antidiabetes, eine zusätzliche Wirkung haben, dahingehend, dass einfach das Risiko von Corona-Herzkrankheit, das Risiko von Niereninsuffizienz, Herzinsuffizienz in, in soweit äh, so gesenkt werden kann, als dass diese Medikamente auch schützend sind. Das heißt, dass die Medikamente unabhängig von der Diabeteseinstellung, wenn diese Medikamente gegeben werden, eben auch das Risiko ähm, hinsichtlich dieser kardiovaskulären Erkrankung deutlich gesenkt wird. Was ich aber auch einen sehr spannenden Aspekt Finde in der nationalen Versorgungsleitlinie ist der Aspekt der partizipativen Entscheidungsfindung. Also eine Begrifflichkeit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt, Diabetesteams, und Menschen mit Diabetes. Das heißt, auch Menschen mit Diabetes sollen dahingehend aufgeklärt werden, welche Möglichkeiten therapeutisch bestehen. Das heißt natürlich auch, dass sie verstehen müssen, an welchen Punkten sie auch mal nachfragen müssen, dass sie auch verstehen müssen, welche Therapien ihnen auch helfen. Das heißt, das ist ein gemeinsamer Prozess und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt und deswegen habe ich gerne zugesagt, bei Guardian for Health mitzumachen. Können Sie die Größenordnung
2: benennen, Herr Dr. Kröger? Wie viele Menschen erleiden denn jährlich Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus, beispielsweise an den Augen, an den Nieren, an den Füßen? Können Sie da Zahlen nennen?
0: Naja, es ist schon so, dass hinsichtlich zum Beispiel der Diabetischen Polyneuropathie, das ist um die um die 30 Prozent, das ist bei der Diabetischen Retinopathie ähnlich. Und bei der Nephropathie liegt das auch so in dem Rahmen von 30 bis 40 Prozent. Und das sind die mikrovaskulären Erkrankungen, aber wir haben natürlich auch die makrovaskulären Erkrankungen. Und bei den makrovaskulären Erkrankungen muss man dazu sagen, dass die die Risikopopulation hinsichtlich dieser Erkrankungen, koronare Herzkrankheit, Risiko, Schlaganfall, Schlaganfall überhaupt, AVK, also der, der großen Gefäße, einfach so in der Größenordnung liegt, die so zwischen 30, 40 Prozent liegt. Das heißt, Menschen, die diese Erkrankung haben und die Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, diese Erkrankung zu bekommen.
1: Sie haben die Risikofaktoren auch nochmal angesprochen. Sind die denn in allen Sektoren gut bekannt? Also so in Hausarztpraxen, Schwerpunktpraxen, Kliniken und vor allem auch bei den Patienten?
0: Naja, es, es geht immer wieder durch die Presse und es wird immer wieder über diese Erkrankung gesprochen, aber ent, der entscheidende Aspekt ist ja, dass wir jetzt bei diesen Erkrankungen eben die Möglichkeit haben, therapeutisch einzusetzen. Und ich glaube, viele Menschen mit Diabetes und auch viele Therapeuten wissen natürlich, dass es diese Folgeerkrankung gibt. Aber der entscheidende Unterschied ist zu früher, dass wir einfach früher auch auf der diabetologischen Seite immer die Möglichkeit hatten, die Diabeteseinstellung zu verbessern. Die Diabeteseinstellung sollte auch nach wie vor verbessert werden, aber unabhängig von der Diabeteseinstellung wissen wir eben, dass wir heute mit modernen Medikamenten wie zum Beispiel SKT-2-Hämmern oder GP1-Agonisten das Risiko eben der beschriebenen Erkrankung deutlich senken können. Und ähm, das bedeutet konkret, dass die Menschen einfach länger leben. Und das sind Dinge, glaube ich, die man immer wieder adressieren muss. Und man muss dann auch adressieren, welche Untersuchungen müssen denn gemacht werden, um das festzulegen. Und wenn ich das mal auf die SGT2-Hämmer zum Beispiel mir angucke, dann muss man einfach sagen, dass es immer wieder neue Studien gab, die einfach wirklich sehr, sehr spannende Ergebnisse gezeigt haben. Also, wenn wir zum Beispiel gesehen haben, so fing es an vor ungefähr zehn Jahren, da gab es den ersten sglt 2 hämmer und zunächst hatten wir eine reine Glukosesenkung, Blutzuckersenkung, ein blutzuckersenkendes Medikament. Dann kam aber hinzu, dass, dass Menschen mit einer reduzierten Ejektionsfraktion bei einer, bei einer Herzinsuffizienz deutlich davon profitieren. Und neuere Studien zeigen, dass auch bei einer halten Ejektionsfraktion auch ein Vorteil da ist. Das heißt, diese Aspekte müssen müssen wir adressieren in den Ärztegruppen, die mit Menschen mit Diabetes zu tun haben. Übrigens auch mit Menschen, die kein Diabetes haben. Auch da haben sich positive Ergebnisse eingestellt. Und für Menschen mit Diabetes ist einfach wichtig, das auch zu wissen, um es auch nachzufragen. Ja? Um, um dann auch einschätzen zu können, wann ich denn mich auch zum Beispiel in eine bestimmte Versorgungsstufe geben muss. Wann ich nachfragen muss. Wann ich auch sagen muss, welche Untersuchungen müssen denn jetzt gemacht werden? Oder gehöre ich denn zu der Gruppe der Menschen, die von diesen Medikamenten profitieren. Und das ist für mich ein wichtiger Bereich, dahingehend der Aufklärung. Diese Aufklärung muss weiter verbessert werden. Diese Studienergebnisse müssen immer weiter transportiert werden, immer auf allen großen diabetes -Kongressen. Jetzt kürzlich war der Europäische Diabeteskongress, da wurde wieder eine angepasste Leitlinie vorgestellt. Und da muss man muss ich selber als Diabetologe einfach sagen, man muss sich da sehr genau konzentrieren, obwohl man sehr tief in diesem Thema drinsteckt. Und das ist natürlich für Fachgruppen, die nicht so tief drin stecken, natürlich einfach schwerer. Und deswegen ist es wichtig, es zu adressieren und gleichzeitig eben auch auf der Seite der Menschen mit Diabetes. Das ist mir ganz wichtig, dass sie auch einschätzen können, was sich dort verändert hat.
2: Sie sagen es ja schon im Nebensatz, Herr Dr. Kröger. Welche besondere Rolle haben denn Hausärztinnen und Hausärzte bei der Diagnose und Therapie der Menschen mit Typ 2 Diabetes in unserem Land?
0: Na, sie haben eine ganz entscheidende, ja, weil der Großteil einfach von Menschen mit Typ-2-Diabetes werden natürlich von den Hausärzten gesehen und die Hausärzte wissen auch ganz genau, zum Beispiel, wie die Familie aussieht. Ja, also wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Mensch zum Beispiel einen Typ-2-Diabetes äh, hat und ich kenne die Familie und ich und ich sehe bei der Familie bestehende Risikofaktoren dahingehend von Übergewicht, Adipositas, schlechte Be Bewegungsverhalten, dann weiß ich natürlich die ganze Breite, dass es da auch die Möglichkeit gibt, dass die Familie auch einen Diabetes bekommt, dass die erste der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass natürlich auch der Hausarzt hinsichtlich der Diabeteseinstellung der erste Ansprechpartner ist. Die, die wenigsten Menschen sind in einer diabetologischen Schwerpunktpraxis oder in einer, einer Fachversorgung, auch in Kliniken. Und dann ist einfach wichtig, auch für den Hausarzt zu wissen, was heißt denn das jetzt mit einer e eingeschränkten Ejektionsfraktion? Also zum Beispiel, ein skt 2 hemmer profitiert davon, dass Menschen mit einer eingeschränkten Erektionsfraktion, also nur eingeschränkten, nicht reduzierten Erektionsfraktion, profitiert von dem Medikament. Wie merkt denn der Mensch das? Ja, So hat er immer klinische Symptome. Die meisten Menschen haben klinische Symptome. Es ist ja eine Herzensuffizienz. So und, und dann muss ich einfach wissen, okay, was, was mache ich denn jetzt? Was kann ich tun? Wohin muss muss ich ihn schicken, welche Untersuchungen müssen durchgeführt werden und da ist eben wichtig die Kooperation zu Kardiologen und Nephrologen.
2: Da haben Sie schon einige Fragen, die uns oder mir zumindest so im Kopf spucken, vorweggenommen. Trotzdem vielleicht nochmal der Hinweis oder die Frage an Sie, ist das denn so oder was ist denn hier noch so viel zu tun in diesem Sektor Hausarzt, Hausärztin, was die Leitlinien angeht? Sind die Leitlinien in Ihren Augen gut bekannt oder nicht so gut bekannt, was den Typ 2 Diabetes angeht, die
0: nationale Versorgungsleitlinie zum Beispiel? Also, wenn Sie sich den Versorgungsbaum dieser Leitlinien anschauen, ja, dann ist der so vielfältig, so dass man sich sehr genau anschauen muss, ja, wo fällt denn jetzt mein Patient da rein? Und ich finde es immer ganz wichtig, dass, mit, dass man das mit Beispielen adressiert, dass man Beispiele bespricht auch, ja, und um einfach auch dem näher zu kommen, was bedeutet das denn? Wo kann ich eine schnelle Umsetzung machen? Das ist das Gleiche wie mit der partizipativen Entscheidungsfindung. Das hört sich klasse an. Aber wenn man guckt, ein Hausarzt hat durchschnittlich für einen Patienten sechs Minuten Zeit. Ja, Das heißt, mir ist ganz wichtig, auch dazu zu adressieren, wie kann ich denn die, die gemeinsame Entscheidungsfindung in einen strukturellen Prozess in der Praxis umsetzen, sodass keiner sagt, oh, jetzt muss ich noch zusätzlich dies oder jenes machen. Und da gibt es eigentlich einfache Strukturen. Dahingehend, wenn ich zum Beispiel adressiere, ein, ein Mensch mit Typ-2-Diabetes hat ein bestimmtes Problem, weil ich jetzt zum Beispiel eine Therapie Umstellung machen muss oder die Therapie erweitern muss, ist der erste Punkt, ich adressiere dieses Problem zusammen mit dem Patienten. Der zweite Punkt ist, ich gebe eine Empfehlung raus und kann aber auch gleichzeitig sagen, pass mal auf, es gibt die und die Informationsquellen, zum Beispiel bei der nationalen Versorgungsleitlinie Typ 2 gibt es super Aufklärungsblätter für Menschen mit Typ 2 Diabetes, wo erklärt wird, was sind das für Medikamente, welche Therapien sollten angestrebt werden, wie wirken die Medikamente. Diese Möglichkeiten gibt es und auch online gibt es Informationsmöglichkeiten, auch zum Beispiel bei uns, bei der Deutschen Hilfe, wo einfach bestimmte Dinge einfach geklärt und erklärt werden. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich zum Beispiel auch online, ich finde Videosprechstunde ist, ist häufig super geeignet, weil es eine Kurzen Austausch ermöglicht. Ja, Wenn ich also besprochen habe, ein Mensch mit Diabetes soll einmal diese Informationen, die auf ihn zugeschnitten sind und für ihn auch in einer Sprache dargelegt sind, dass er das versteht, dann treffe ich mich mit ihm und sage, okay, wir hatten besprochen, das und das ist sinnig, gehst du damit? Ist das auch etwas, was du dir vorstellen kannst? Er kann noch zusätzliche Fragen stellen. Und dann gehe ich in den Umsetzungsprozess und nach einem halben Jahr mache ich eine Reevaluation. Das ist partizipative Entscheidungsfindung, die im, im normalen Umgang, auch in der Haushaltspraxis, nicht viel länger dauert. Aber entscheidend ist die Struktur. Wer macht was, wer gibt wem was und was ist wo? Und dann komme ich in einen Prozess rein, den auch Menschen mit Diabetes klasse finden, weil sie dann auch verstanden haben, worum es geht.
2: Bekommen denn die Menschen bei uns dann eins ihrer Lieblingsthemen, auch die Diabetes-Technologie, die möglich ist und die modern ist und zielführend ist? Also auch vor allem natürlich Menschen mit Typ-2-Diabetes verordnet?
0: Sehr guter Aspekt, Herr Nuber. Man muss ja, man muss ja sehen, dass im Rahmen der Diabetes-Technologie in den letzten Jahren enorme Neuerungen immer wieder dazu kamen. Angefangen, wenn wir uns jetzt nur mal rein fokussieren auf den typ 2 diabetes Continuokose-Messung, wir haben Smart Pens, also. Pens, wo, wo ein Patient und wir als der Therapeuten sehen können, was jemand gespritzt hat, wann er es gespritzt haben. Wir haben digitale Gesundheitsanwendungen, die unterstützen sollen in der Diabetestherapie, die unterstützen sollen, wenn ich ein Problem habe, zum Beispiel mit Adipositas im Sinne eines erhöhten Risikos für Typ-2-Diabetes oder Adipositas, wenn ich, wenn ich Typ-2-Diabetes habe. Das sind Dinge, die wir in Deutschland, um nur ein paar zu nennen, es gibt noch weitere, die wir zur Verfügung haben. Die DIGAS übrigens haben wir als einziges Land, die dann auch ähm, auf Rezept verschrieben werden können und, und ich muss Ihnen sagen, es gibt tolle Diggers, Aber der Punkt ist immer, ich sehe immer wieder, was das bei Menschen bewirkt. Die Studienlage ist gut, ja. Ich sehe aber auch, dass in anderen Ländern, das in, in Leitlinien noch viel mehr integriert ist als bei uns und da wünsche ich mir einfach auch, dass man diese Dinge, die auch in, in Studienlagen anerkannt worden sind und wo es sehr positive Entwicklungen hinsichtlich HBNC, hinsichtlich äh, Zeit im Zielbereich, Glucosevariabilität, aber auch hinsichtlich der Psyche gibt, dass man diese Dinge auch in Deutschland sieht, auch integriert, sodass auch aus meiner Sicht noch mehr Menschen davon profitieren können.
1: So viel zum Thema jetzt der Diabetestechnologie. Sie hatten vorhin auch schon die medikamentöse Therapie kurz angesprochen. Da hätte ich jetzt nochmal eine konkrete Frage, gerade bezogen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es haben ja einige Antidiabetiker eine kardiovaskuläre Sicherheit gezeigt in Studien und darüber hinaus sogar einen positiven Effekt auf diese kardiovaskulären Endpunkte, die dort untersucht wurden. Wie beurteilen Sie diese Daten? Ich
0: beurteile die Daten als sehr wegweisend. Ich schaue mal zurück, sagen wir mal so 15 Jahre. Damals im Bereich der Diabetologie, wenn es um den Typ-2-Diabetes ging, dann hatten wir die Möglichkeit, die Glucose-Stoffwechsellage zu verbessern. Heutzutage haben wir noch zusätzliche Möglichkeiten, eben hinsichtlich das Outcome zu verbessern hinsichtlich von kardiovaskulären Erkrankungen, aber auch im Sinne von Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz. Und wenn ich jetzt noch mal 15 Jahre zurückgucke, Okay. Und ich habe meinetwegen einen Vortrag zusammen mit einem Kardiologen gesagt, dann hatte der Kardiologe alle möglichen Instrumentarien, ja, er hat, er hat gesagt... Ja, natürlich aus der kardiologischen Sicht kann man das Risiko noch deutlich senken, weil man eben auch den Hochdruck verbessern kann, dass man die Fette verbessern kann. Das sind weiter wichtige wichtige Parameter. Und wir als Diabetologen hatten die Glukosesenkung. Ja, das war für uns eines der entscheidenden Dinge, neben allen anderen Möglichkeiten. Und aber heute kann man sagen, dass diese Antidiabetiker eben den, den Vorteil haben, dass sie neben der reinen Glukosesenkung eben diese Effekte haben. Und das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, sehr, sehr spannend und, und es hilft vor allen Dingen den Menschen und deswegen wünsche ich mir einfach auch wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, in Deutschland auch leitliniengerecht zu therapieren und ich glaube, das muss man wieder adressieren, weil noch nicht alle Menschen, die davon profitieren würden, stehen diese Substanzen momentan im therapeutischen Prozess zur Verfügung.
1: Denken Sie, dass sich mit einer verbesserten Therapie und aber auch Diagnostik dann auch Todeszahlen, Todesfälle senken lassen und in welchem Umfang ungefähr?
0: Das ist eindeutig. Man kann einfach wirklich sagen, dass man damit wirklich Todesfälle verhindern kann. Die, die prozentuale Rate ist, glaube ich, sehr individuell. Ja, das hängt einfach von verschiedenen Faktoren zusammen. Und deswegen würde ich das nicht an einer einzigen Zahl festmachen, weil einfach zu viele Faktoren da zusammenkommen. Aber Fakt ist, dass einfach die Studien gezeigt haben, dass zum Beispiel bei den skt 2 hämmern Menschen mit einer reduzierten Ejektionsfraktionen im Rahmen der Herznovizenz oder einer erhaltenen Ejektionsfraktion profitieren, dass Menschen, die eine koronare Herzkrankheit haben, von GP1-Agonisten profitieren Und deswegen stehen eben auch diese Medikamentengruppen ganz oben. Das heißt, heutzutage sagt man eben erstmal, hat jemand eine Corona-Herzkrankheit? Hat jemand eine Herzinsuffizienz? Hat jemand eine Niereninsuffizienz? Oder hat er ein erhöhtes Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung? Und dann würde man immer sagen, dass nach der Grundlage Ernährung, Bewegung, Schulung, das gilt immer für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Ja, auch als Diabetologe muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass trotz dieser tollen Medikamente es trotzdem immer eine Grundlage braucht, nämlich der Schulung, dass der Mensch weiß, was er umsetzen kann, auch in sich die Ernährung und Bewegung. Das ist immer die Grundlage. So, und dann aber, wenn diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, vorhanden sind, dann setzt man diese nach Metformin wenn es dafür keine Kontraindikationen gibt, diese Medikamente ein und kombiniert sie dann auch möglicherweise. Wenn das nicht der Fall ist, dann spielt heute auch eine große Rolle, auch das in der aktualisierten Fassung der neuen Leitlinie. das Gewicht. Also wenn jemand ein erhebliches Gewichtsproblem hat, auch dann sollte man adressieren, Antidiabetika zu nehmen, die helfen. Bei der Gewichtsabnahme und dann im weiteren Schritt geht es um Kombination von sinnvollen Therapien und dann irgendwann, wenn das nicht mehr reicht, auch eine Insulintherapie, auch in Kombination mit diesen Medikamenten, weil diese Medikamente, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unabhängig vom HBNC, eben diesen Effekt entfalten, skt 2 hämmer entfalten diesen Effekt eben auch bei Menschen, die kein Diabetes haben. Ja, Das ist der Effekt der Medikamenten und der Medikamentenklasse.
2: Man hört schon Ihr Engagement heraus in der Sache, vor allem natürlich auch als Vorstandsvorsitzender von Diabetes.de, wenn es um Diabetesaufklärung geht. Was denken Sie denn, haben denn chronische Erkrankungen wie der Diabetes mellitus oder jetzt speziell natürlich der Diabetes mellitus und ich meine damit Typ 1 wie Typ 2 Diabetes die gebührende Öffentlichkeit in unserem Land?
0: Nein, Herr Nuber, das das haben Sie nicht und da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber bin ich auch echt sehr entsetzt wenn wir sehen, dass die, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung seit Jahren, seit Jahren ja, damit beauftragt ist, eine Aufklärungskampagne zu machen, ja, ähm, dann ist sie bis heute noch nicht erfeucht. Und, und wenn ich sehe, dass wir eben auch Möglichkeiten haben, den Typ 2 Diabetes zu verhindern oder zumindest aufzuschieben, dann ist der Ansatz ähm, eines Präventionsplans super. Aber da muss ich auch die, die Möglichkeiten schaffen, das umzusetzen. Und nicht nur, nicht nur zu sagen, so, also jeder muss das alleine machen, sondern wir brauchen eine Verhaltens- und eine Verhältnisprävention. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben wir doch immer wieder gesehen, dass gerade der Diabetes, wenn er schlecht eingestellt ist, wenn Menschen eine unzureichende Stoffwechsellage haben, oder wenn Menschen zusätzliche Erkrankungen wie Nierenerkrankungen haben oder kardiovaskuläre Erkrankungen haben oder zusätzlich erhöhten Blutdruck oder ein Adipositas haben, dann ist das Risiko für einen schweren Covid-Verlauf größer oder kann größer sein. Und dass man nicht mal in so einer Situation den politischen Willen nach vorne bringt und sagt, wir wir setzen das jetzt um, wir gehen mal entscheidende Maßnahmen, auch im Rahmen der Verhältnisprävention, ja, wir, wir wissen, dass die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln Menschen enorm helfen würde, helfen würde, einfach schneller zu sehen, was ist gesünder und was ist ungesünder, ja. Ein, der Nutri-Score wäre eine Möglichkeit, dann kriege ich immer die Argumente, Na ja, der hat aber auch Fehler und so. Mensch, also Aber wenn viele Menschen einfach mit einem Ampelsystem einen groben Überblick kriegen, ist doch besser, als wenn sie das umdrehen müssen und dann erstmal kapieren müssen, was da alles drin ist. Das, das machen Menschen, die sich gerne damit beschäftigen, ja, aber die meisten, die wollen einen schnellen Überblick haben. Das heißt, das umzusetzen. Umzusetzen, dass eine Stunde Schulsport täglich da ist, als Grundlage für ein Bewegungsverhalten. Umzusetzen, dass wir Werbung, dass wir Werbung von ungesunden Lebensmitteln von, an Kindern verbieten. Das ist jetzt zumindest besprochen worden in der Koalition. So umgesetzt werden unter 14-jährige Kinder. Aber der Punkt ist dann immer wieder, auf welcher Ebene wird es umgesetzt? Wird es auch im Internet umgesetzt? Da sagt man, naja, Internet ist schwierig. So, ich denke einfach, es gehört politischer Mut dazu, aber auch Willen. Und diesen Willen kann ich bei all den Schwierigkeiten, die wir momentan haben, bei all den Dingen, die uns zusätzlich belasten, ja, den kann ich noch nicht erkennen. Und wenn Ihre Frage ist, gebührt der Erkrankung die genügende Aufmerksamkeit, dann würde ich sagen, wenn das schon nicht umgesetzt wird, was ist denn dann Aufmerksamkeit? Sie sehen da also vor allem die Politik in der Pflicht ich sehe die Politik ähm, in der Pflicht, dort entscheidende Schritte auch zu gehen und erhoffe mir das auch sehr. Und ich will jetzt auch noch mal einen Schwenker ähm, für Menschen mit Typ 1 Diabetes machen. Das ist zwar die kleinere Gruppe mit äh, 340.000 Menschen in Deutschland, aber auch da wünsche ich mir einfach, dass wir haben vorhin über Technik gesprochen. Technik kann viele Menschen unterstützen, wenn sie es wollen. Ja, Es gibt auch Menschen, die sagen, ich, ich bin so zufrieden, ich komme so gut klar. Also nicht immer nur, wenn man die neueste Technik hat, brauchen sie alle. Sondern ich denke immer, jeder Mensch muss für sich das abbilden Zusammen mit seinem Team, was ihm helfen kann. Und da wünsche ich mir auch, dass diese Möglichkeiten, die auch wissenschaftlich bewiesen sind, die eine wissenschaftliche Evidenz haben, dann auch schneller umgesetzt werden und, und Deutschland nicht noch drei Runden dreht und, und die Menschen, ich sage jetzt mal, gepiesackt werden, indem das jetzt mal abgelehnt wird, dann kommt der medizinische Dienst, dann muss ich nochmal Widerspruch einlegen und so. Diese Hartnäckigkeit nicht jeder. Und, und da wünsche ich einfach, dass man, mir dass da eben auch die äh, dementsprechende Unterstützung auch da ist, weil ich, ich muss Ihnen sagen, Sie haben es vorhin schon gesagt, Herr Nuber, ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Und ich muss Ihnen sagen, so, was wir heute von der Technik für Menschen mit Typ 1 Unterstützung zur Verfügung haben, das habe ich mir vor 35 Jahren immer gewünscht. Und wir sind jetzt ganz weit. Es wird auch noch weitergehen. Aber das sind Dinge, die hatten wir früher nicht, nicht zur Verfügung. Wir können heute schwere Hypoglykämien verhindern, wir wir können heute erreichen, dass die Menschen in Ruhe nachts durchschlafen können, dass sie nicht ständig geweckt werden. Wir können erreichen, dass die Glukosevariabilität weniger wird. Das sind alles Dinge, die das Leben unterstützen. Und, äh, und das ist etwas, was aus meiner Sicht enorm wertvoll ist. Und ähm, diesen Weg müssen wir auch äh, zusammen mit den Menschen mit Diabetes gehen.
2: Sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Kröger. Herzlichen Dank Ihnen für das Gespräch zu diesem wichtigen Thema.
1: Gerne. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dieses informative Gespräch ermöglicht haben. Vielen Dank.
0: Gerne.
2: Engagiert wie immer, das war O-Ton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim mit Unterstützung verschiedener Partner aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes initiiert und koordiniert wird.
1: Das war Oton Diabetologie Extra, eine Sonderfolge des Podcasts für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.